0: Oremos. Padre bueno, gracias por tenernos delante de ti nuevamente y tenernos delante de tu hermosa, preciosa palabra. Te pedimos que en esta mañana tú abras los corazones nuestros y nuestras mentes para oír tu voz, así como llamaste y escucharon tu voz tus primeros seguidores, los seguidores de Jesús. En el nombre suyo te lo pedimos, que así sea. Amén y Amén. Seguramente usted tiene que haber escuchado una expresión como esta, ¿no? Dios o oh Jesús es todo un caballero. De hecho, hay una congregación en nuestra ciudad cuyo nombre es Iglesia del Señor el Caballero de la cruz. Siempre me ha estado curioso desde que vine a conocimiento de que hay una congregación que lleva ese nombre, de dónde surge el nombre del caballero de la cruz, entendiendo que seguramente muchos asocian ese nombre con la idea de que Dios o que Jesús es todo un caballero. Estuve investigando, no encontré nada escrito que explicara. Pero tuve la oportunidad de conversar con alguien que estaba muy allegado a esta congregación y que me ofreció información acerca de la razón del nombre. Me decía que su pastor fundador utilizaba con mucha frecuencia esa idea o ese concepto, el caballero de la cruz, para referirse a Jesús. Entonces decidí continuar investigando. ¿Qué significa la palabra Caballero. ¿Y cómo se llega a la conclusión de que Jesús es un caballero? Bueno, las raíces de este concepto son del siglo XII. Originalmente se referían a un soldado que iba montado a caballo. Así que literalmente un caballero es un soldado a caballo. Sin embargo, la palabra sufrió cambios a través de la historia. Eventualmente se le conoció a todas las personas que venían de la nobleza como caballeros hombres, que venían de la nobleza, se les consideraba caballeros. Y mucho más tarde, esta concepción que probablemente es la que tenemos casi todos nosotros, de que un caballero es una persona con mucha educación, una persona cortés, noble, y escuche bien. Encontré esta definición que me pareció que está bastante a tono con lo que Quizás la mayor parte de la gente piensa, viene a su mente, cuando escuchan la palabra caballero. Es alguien que no se nos impone o que no se impone a nosotros. Es alguien que respeta nuestros espacios y es alguien que nos deja ser. Repito, no se impone, respeta espacios y deja que otros sean. La pregunta, entonces, que quiero que nos hagamos todos, ¿es Dios o Jesús un caballero desde esa perspectiva? No se impone, respeta espacios y nos deja ser. Espero que ustedes me acompañen a examinar no lo que yo pienso, no lo que piensa nuestra iglesia, sino lo que dice la Sagrada Escritura para ver si realmente Dios o Jesús es un caballero. El pasaje que está delante de nosotros continúa la historia que nos viene narrando Mateo. De hecho, creo que conviene examinar un poco acerca de quién es el evangelista Mateo, qué propósito tiene al escribirnos y cómo nos viene presentando a Jesús hasta el momento. Es interesante... El hecho de que de los cuatro evangelistas, el único que se ocupa de describir a Jesús con toda su genealogía, desde Abraham hasta su padre terrenal, José, y hay nombres que se destacan allí para referirse a Jesús. Dice que esta es la historia de Jesús, el hijo de David y el hijo de Abraham. Mateo le escribe a una comunidad judía. Esta es la razón por la que aparece esta genealogía. Los judíos honraban y todavía lo hacen, mucho su historia antigua. Mateo nos está diciendo que este Jesús es justamente aquel que nos conecta de manera perfecta con nuestro padre original, Adán, con el padre de la fe, Abraham, con el rey por excelencia, David, con el legislador por excelencia, el libertador por excelencia, Moisés. Luego, cuando nos continúa contando la historia de Jesús, Mateo nos presenta a Jesús siendo bautizado, cuando no tenía que serlo. ¿Por qué razón? Bueno, la razón fundamental por la que Jesús se somete al rito del bautismo es que él es presentado en el Evangelio según San Mateo, como el nuevo Adán, pero también como el Israel de Dios. Es decir, todo lo que Adán e Israel, Adán el primer padre del, del, del pueblo de Dios, e Israel lo que es el pueblo de Dios en conjunto, todo lo que no pudieron hacer, Jesús viene a cumplirlo y es la razón por la que él se somete al rito del bautismo. Luego, Mateo nos dice que el Espíritu de Dios llevó a Jesús al desierto a ser tentado de nuevo. Allí Jesús se presenta como aquel que logra hacer lo que Adán no pudo hacer, así que también se presenta como el nuevo Israel, que en el desierto, el antiguo Israel, fracasó en cumplir el propósito de Dios, y Jesús en el desierto es capaz de hacerlo. Entonces, Mateo luego pasa a contarnos la historia de cómo Jesús comienza su ministerio público. Es interesante que Mateo no nos presenta el escenario al que Jesús llegó para de alguna forma mirarlo venir hasta donde nosotros, sino que muy al contrario, Mateo acompaña a Jesús y básicamente nos presenta a Jesús yendo a un lugar, está con él. Ha comenzado su ministerio público con una orden, arrepentidos, con un imperativo, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, Jesús es el rey de los cielos, es el rey de Dios, que ha llegado a establecer su reino aquí entre nosotros. Si me siguen, verían entonces ustedes como Mateo nos presenta a Jesús, luego dirigiéndose hacia Galilea caminando por la orilla del mar de Galilea. Y allí Jesús comienza a darle forma a este nuevo Israel, que es el pueblo que escucha la voz de Dios y le obedece. Mateo no nos dice que los discípulos que estaban allí inicialmente, Simón, luego llamado Pedro, y Andrés, o que Juan y Jacobo, que eran los otros dos discípulos, vieron a Jesús o que fueron hasta Él o que le solicitaron de alguna forma ser parte de su ejército de seguidores no lo que el texto bíblico nos dice es que Jesús llegó hasta ellos en segundo lugar que Jesús los vio y en tercer lugar que Jesús se dirigió a ellos hablándoles en la época los rabinos Tenían una lista de espera de personas que decían, decidían unirse a su movimiento para poder convertirse en sus discípulos. Literalmente así era. Los rabinos escogían de entre una lista de solicitantes quienes habrían de ser sus seguidores. Jesús rompe todos los parámetros. De hecho, muy consistentemente con lo que su padre ha hecho a través de toda la historia bíblica. ¿Quién llamó a Moisés? ¿Quién llamó a Abraham? ¿Quién llamó a David? ¿Quién llamó a los profetas de Dios? ¿Quién llamó a todos los que realizaron alguna labor importante en la historia del pueblo de Dios? No fueron ellos quienes voluntariamente dijeron, Señor, yo quiero. De hecho, no fueron ellos quienes escucharon la voz y decidieron, déjame pensarlo, a ver si decido ser un seguidor tuyo. Lo que Jesús hace aquí no es otra cosa que replantear el llamado que es el obrar de Dios a través de toda la historia. Estos discípulos o estas personas que se convirtieron en discípulos, ninguno de ellos estaba en una lista de espera para convertirse en seguidores de Jesús. De hecho, se les presenta en sus labores. Todos eran pescadores y Jesús Llega hasta donde ellos, los ve, repito, dice el texto, y luego les habla. venid en pos de mí, es decir, síganme y os haré pescadores de hombres. Quiero llamar la atención de ustedes al hecho de que este Jesús que nos presenta Mateo, todo lo que ha hecho básicamente, todo lo que ha salido de sus labios básicamente hasta ahora, son órdenes, son imperativos. No son invitaciones al vacío, no son sugerencias. A Satanás le dijo, apártate de mí. A Juan, quien le bautizó, le dijo, es hora de hacerlo ya, es decir, vamos ya, cuando Juan se resistía a bautizarlo. Y las primeras palabras que salen de sus labios cuando comienza su ministerio público es una orden, arrepentíos. Y a sus discípulos, aquellos a quienes convirtió en sus primeros seguidores, les ofrece también una orden, venid en pos de mí. Probablemente alguno de ustedes dirán, sí, él hizo una invitación, pero eventualmente fueron ellos los que respondieron. Pues fíjese que no fue así. Cierto es que responden. Pero ¿por qué responden? Porque en el propio llamado, en el propio imperativo, está la instrucción sobre lo que Dios haría a través de ello. Os haré pescadores de hombres. Es decir, no solo ordena a ir y seguirlo, sino que establece lo que Él va a continuar haciendo con ellos. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Es decir, el Señor no se conforma con extender una invitación y dejar al albedrío del ser humano decidir contestar si sí o no, sino que aquellos a quienes Él llama, Él se encarga por medio del poder de su palabra, de hacer que respondan. Si usted es un buen observador, se tiene que haber dado cuenta de que aparte de todo lo que hemos pintado, de, de lo que es el obrar de Dios a través de Jesús, se repite aquí una historia muy interesante. Cuando en el Génesis se nos narra los eventos de la creación, el texto bíblico dice que Dios hacía todas las cosas con la voz suya, con su palabra, es decir, dijo Dios, hágase el sol, la tierra, etcétera, etcétera. Era la palabra de Dios la que creaba y ahora es la voz de Dios a través de su Hijo Jesús quien está creando nuevamente en esta instancia, creando el ejército de seguidores suyos, sus discípulos. ¿Quién hace que estos discípulos escucharan su voz y dejaran atrás sus oficios, sino el poder de la voz, de la palabra de Dios, que no solo en aquella instancia hizo que dejaran todo, sino que los convirtió en seguidores suyos y en pescadores de hombres. En una ocasión, un pequeño camello. Estaba a la sombra de un árbol con su mamá camello. Entonces el pequeño le pregunta a su mamá, viendo a otros animales, decir, ¿por qué tenemos esta joroba tan grande en la espalda? Y la mamá camello le contestó, porque nosotros tenemos la capacidad de almacenar mucha agua para poder caminar muchas horas sin tener que ingerir el agua. Luego, el, el camejito le preguntó a su mamá, oye, ¿y por qué tenemos estas patas tan largas? La mamá le contestó, porque con estas patas tan largas podemos caminar con firmeza en el desierto. Oye, ¿y por qué tenemos estas pestañas tan largas que me molestan? La mamá le contestó, porque las pestañas tan largas nos ayudan a evitar que la arena, cuando hay tormentas en el desierto, nos caiga en los ojos y nos impidan poder ver. Al rato, el camellito le dice a su madre, entonces, ¿por qué si tenemos una joroba tan grande para almacenar agua por mucho tiempo? ¿Por qué si tenemos patas tan largas para poder caminar en la arena?, y en el desierto? ¿Y por qué si tenemos estas pestañas tan largas para evitar que la arena nos caiga en nuestros ojos? ¿Por qué estamos en un zoológico? Usted y yo, llamados por el Señor, somos guiados por su misma voz, por el poder de su palabra, para convertirnos en aquello para lo cual Dios nos hizo glorificar su nombre y gozar de él para siempre. Y eso se hace cuando no solo escuchamos la voz de Dios, sino cuando nos implicamos por el mismo poder de su palabra en ser aquello para lo cual Dios nos hizo pescadores de hombres. Si Dios nos hizo para eso, ¿qué hacemos en un zoológico? Si Dios nos hizo para eso, ¿qué hacemos, encerrados? Si Dios nos hizo para eso, ¿qué hacemos, viviendo para nosotros mismos? Finalmente, ¿es Jesús un caballero? Yo espero que usted haya descubierto que esa es una gran mentira. Si Jesús fuera un caballero, respetaría nuestros espacios, no se impondría y nos dejaría ser. Pero justamente porque no lo es, como tampoco es democrático, él llega a nuestro encuentro, interrumpe nuestro quehacer y nos desinstala para dejar de hacer lo que nos place hacer y comenzar a hacer lo que Él quiere que hagamos y aquello para lo cual Él nos diseñó. Gracias a Dios que Jesús no es un caballero, sino ni usted ni yo creeríamos en Él ni le seguiríamos tampoco. Oremos. Bendito Dios, Padre nuestro, gracias. Porque en medio de nuestra vida pecaminosa, alejada de ti, en tinieblas y en obscuridad, tú has llegado hasta donde nosotros, te acercaste a nosotros, nos viste y nos hablaste. Y a través de esa voz, de esa palabra tuya, nos llamaste a ser seguidores tuyos y a ser pescadores de hombres como fue con estos primeros discípulos y con hombres y mujeres a través de toda la historia de la iglesia hoy también a nosotros te nos acercas para desinstalarnos y colocarnos en el carril tuyo para hacer aquello para lo cual tú nos formaste sácanos del zoológico y colócanos en el desierto para hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y Amén.